0: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amados amigos? Es el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este su programa. Conozca primero su fe católica. doy gracias a Dios. Ya estamos en la cuarta semana de Adviento y yo espero en el nombre del Señor Jesús que hayamos tenido tiempo y seguimos teniendo tiempo para reflexionar un poquito sobre nuestras vidas y preguntarnos qué puede hacer con la gracia de Dios para ser un poquito mejor para acercar un poquito más a ese que es mi esperanza, la meta de mi vida, mi salvación, que es Jesús el Señor. Damos gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad. Y le pedimos al Señor que en estas cuatro semanas de al viento, nuestro corazón se doblegue ante la presencia de Jesús y podamos experimentar más y más su amor incondicional, que si realmente lo, lo creemos, que Dios nos ha matado al extremo, que lo dio todo por nosotros. Hermanos y hermanos, ¿qué problema podríamos tener nosotros? Que de la mano de Jesús no pudiéramos nosotros vencer esos obstáculos que tenemos y caminar en la victoria de los hijos de Dios. Vamos a hablar sobre el por qué Jesús se hace hombre. ¿Por qué Dios se hace uno como nosotros? ¿Para qué? Es decir, somos tercos, somos eh, duros de corazón, tantas cosas que podemos decir negativas en nosotros, pero una cosa positiva, somos amados por Dios, somos amados por Dios y por eso lo da todo. Él no da joyas porque las joyas no le interesan, no da dinero porque el dinero no le interesa, no da cosas materiales porque las cosas materiales al fin y al cabo las hizo pero dio lo más importante, lo más sagrado, lo más hermoso que Él nos puede dar, su propio Hijo. Tanto amó Dios al mundo que Dios a su único Hijo. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias, oh Dios, por ese tiempo de adviento. Palabra adviento que significa venida la venida no solamente de Jesús al mundo, que así ha sido, hace un poquito más de dos 2000 años, pero la venida de Jesús a tu corazón y al mío. A ese corazón que a veces es un poquito duro, ¿verdad que sí? A ese corazón que es un poquito seco, a veces le echamos la culpa a Dios de nuestra sequedad espiritual, de nuestra dureza espiritual. Y no solamente la nuestra, pero nuestra familia también. ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? ¿Por qué mi hermano, mi padre, mi madre? Y como dice el refrán, la calidad empieza en casa. Si yo cambio, los demás van a cambiar, Señor. Si yo me dejo mover por ti, todo lo demás comienza a moverse en bien, Señor, de cada una de las personas que yo amo y mucho más allá todavía. Toca nuestros corazones duros, Señor. Toca oh Dios nuestra incapacidad de amarte a ti por encima de todo Toca nuestra pereza Señor De no tomar tiempo para estar contigo Para orar contigo Para compartir momentos especiales contigo Señor Y para dejarnos llenar, transformar, liberar, sanar, restaurar Con la presencia de tu Santo Espíritu Que es amor y que nos lleva más y más A una íntima comunión con Jesús Padre Santo Gracias por este tiempo especial de Adviento, gracias por este tiempo especial en que en estas cuatro semanas, y todavía tenemos tiempo, hermano hermana, tenemos tiempo para reflexionar sobre nuestra vida. ¿Qué pasaría si el Señor tocara la puerta de nuestro corazón el día de hoy y nos dijera, ya ven conmigo? Tu tiempo ha terminado en la tierra. Ese es el momento de un nuevo comienzo, ¿Cómo ha sido tu vida? Cuéntame. Y tuviéramos en ese momento el juicio final. ¿Qué le dirías a Dios? ¿Estás tú listo de verdad? Para dejarte abrazar por Él y escuchar las palabras que Él te quiere decir. Bien hecho, hijo mío. Bien hecho, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti desde el principio de la creación. El reino preparado para ti. La gloria que yo quiero compartir contigo. Mi gloria, dice el Señor. Padre Santo, prepáranos, oh Dios. Ayúdanos a salir de nuestra inercia espiritual, de nuestra pasividad espiritual, de nuestra frialdad espiritual. Tú no quieres un corazón tibio, Señor. Tú no quieres una vida mediocre en nuestra relación contigo, Señor. Tú quieres que podamos vivir a plenitud. Nuestro deseo de amarte a ti con la misma intensidad con que tú nos amas a cada uno de nosotros. Obra el milagro, Señor. Obra el milagro, mi Dios, en esta cuarta semana de aliento para que cuando llegue la Navidad, cuando llegue esa celebración del amor tuyo en su plenitud, podamos nosotros celebrar una feliz Navidad. Y no solamente Pensando y preocupados de regalos que está bien porque los regalos en alguna forma indican el amor que le tenemos a las personas a quienes les regalamos pero muchas veces perdemos la perspectiva de lo que es la Navidad es el dejar que tú Señor habites con más fuerza y poder en nuestros corazones y que podamos decir como María Santísima todo tuyo Señor todo tuya, Señor quiero vivir para ti Señor que ya no sea yo quien viva, como decía San Pablo, que seas tú, mi Dios, quien vivas en mí. Entonces sí, tendremos una feliz Navidad. Entonces sí, la Navidad tendrá sentido y propósito y razón de ser. Entonces sí, de verdad, tendremos nosotros, hermanos, <coughs> la bendición de un nuevo comienzo. A ti la gloria, Padre Santo, honor y honra. <coughs> por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben, que nos uh, llaman por teléfono, que pues, eh, nos hablan personalmente, pues y también a través de los medios de comunicación como Facebook y demás. <coughs> perdón Doy gracias a Dios por María del Paso, Texas, que pido oración por ella, por su familia y también por Alondra. Muchas bendiciones para todos ustedes. Dios les bendiga en abundancia. Luis Alberto Ayala dice que, eh, que Dios me bendiga y me proteja siempre para que siga guiando el rebaño que Dios me ha encomendado. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Dios te bendiga en abundancia a ti y a tus seres queridos. María Díaz dice que está muy deprimida. Eh, yo te invito, María, para que pongas tu confianza en el Señor, para que tomes un tiempecito para estar con el Señor. Y aunque no sientas nada al principio, está bien. Pero ese tiempo que tú le vas a dar al Señor, aunque no digas nada, es el tiempo en que Dios va a obrar en ti con poder. Y vas a ver como poquito a poco el Señor viene dando gozo a tu corazón y la certeza de que con Él todo es posible y todo lo vas a alcanzar. Horacio Saúl Néstor, de Posadas Misiones en Argentina, pide al Señor por sus hijos, por Jonás, por Ezequiel y por Ismael, que Dios les bendiga a todos en la superabundancia. Y María Arellano eh, eh, Arellano quiere eh, oración por su mamá, que está en la última etapa de su vida, se llama Teresa Orellano. Y también pues, por toda su familia, Dios les bendiga abundancia a todos y cada uno de ustedes, particularmente a doña Teresa. Y Raúl Omar eh, Quiroja Sánchez eh, dice bendiciones por sus programas, tanto en televisión como en la radio. Muchísimas gracias, amigo. Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos, particularmente en este tiempo santo de Adviento. Y Graciela de San Antonio, Texas, pide oración por su hermana María Catalina. Muchas bendiciones. Para, para ti, para todos ustedes y todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales, pues muchas, muchas bendiciones, cuenten con nuestras oraciones <coughs> y Dios me los bendiga siempre. Quiero recordarles que los únicos medios eh, oficiales de las redes sociales de este servidor son las siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor, vayan a facebook.com diagonal p facebook.com diagonal p estamos también en twitter en instagram y en youtube y la dirección es padre pedro nunes padre pedro nunes por favor tener cuidado con perfiles falsos que piden dinero en el nombre de este servidor eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar <coughs> un poquito mala, perdón, mala garganta, pero en victoria, ¿sí? De la mano del Señor seguimos adelante y todo se puede y todo se alcanza. Así que, como les dije hace algún tiempo atrás, estuve en eh, el médico, y el médico me dice que tengo callos y unas cuerdas vocales, imagínense, hermanos. Yo pensaba que los callos solamente se, se podían tener en los, los pies, pero parece que también las cuerdas vocales por él, extremo uso de mi garganta por los últimos 45 años de sacerdocio. Pero benditos a Dios, qué rico gastarse como esas velas que simbolizan las cuatro semanas de viento, eh, en que pues eh, nos vamos apagando, 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 dando luz de Cristo a las demás personas. El tema de hoy, <coughs> Dios, Dios se ha hecho hombre y eso es lo que vamos a estar celebrando muy pronto en Navidad. Dios se ha hecho hombre. ¿Y para qué Jesús viene al mundo? ¿Para que Dios se encarna en el vientre de María y se hace uno como nosotros? Dice la palabra de Dios. Y con esto quiero comenzar. Está tomado de la carta de San Pablo a los filipenses. No lo van a encontrar en, pa en pantalla, pero por favor escuchen. Dice lo siguiente, San Pablo, que... Tengan unos con otros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Es decir, si nosotros como seres humanos comenzamos a tener los mismos sentimientos que tuvo Jesús, y Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, dice la palabra de Dios, ya no habrían guerras, hermanos. Ya no habrían problemas en las familias, ya no habrían divorcios, hermanos. Ya no habrían eh, pugnas entre padres e hijos, entre hermanos. Ya no habría matanzas y crímenes como hoy día, afortunadamente, no es cierto. Si tuviéramos los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, ¿y cuál fue el sentimiento básico de Jesús? El amor, el amor. Es decir, buscar el bien de la otra persona. Tenía unos con otros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina, es decir, Él es Dios. Él compartía naturaleza divina, los hermanos testigos de Jehová y los hermanos mormones están muy equivocados, ¿por qué? Porque Jesús es Dios, ellos dicen que Jesús era un hombre perfecto, pero no era Dios, muy equivocados, aquí dice la palabra de Dios, Él compartía la naturaleza divina, es decir, la misma esencia que el Padre, Él es Dios, y no, conocí, no consideraba indebida su igualdad con Dios. Está fabuloso. Aquí nos podemos quedar hasta el fin del programa, pero vamos a seguir. Sin embargo, se redujo a nada. Se redujo a nada. Y tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el significado de la venida de Jesús. El significado de Dios hecho hombre. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 3, versículo 16, nos va a decir que tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, hijo. Y yo pregunto y le he preguntado, seguiré preguntando hasta que yo no tenga aliento en mí. ¿Cuántos de ustedes serían dispuestos a dar un hijo o una hija? El que más amas, el que más amas, por tu más horrible asesino, el que te quiere quitar la vida y no necesariamente física, pero tu vida emocional, tu vida espiritual, el que te ha dañado una y otra vez, el que te ha hecho papillas eh, el que ha eh, lastimado tu reputación, el que no te deja en paz, el que busca la manera de herirte, de lastimarte, de ofenderte, estarías tú dispuesto a dar lo mejor que tú tienes para salvar a esa persona. Mm, 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 mm. La verdad que no. Sí, puede ser que haya alguno por ahí que sí esté dispuesto a hacerlo, pero la mayoría no, hermanos. Porque porque la tendencia muchas veces del ser humano es decir, pues si así tú quieres actuar, arréglate tú como puedes. Pero sin embargo, Dios es diferente, ¿por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dios es amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y qué significa amor? Darlo todo. Darlo todo. Sin escatimar absolutamente nada. Por eso, el amor es un amor sacrificado. Y esa es la vida de Jesús. Un vivir para los demás. Aún en el momento culmen de su vida, cuando Él está en una cruz, en el Calvario, lo da todo, por eso dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, por sus llagas hemos sido sanados, por sus llagas. Tanto amó Dios al mundo que lo dio todo, dio a su Hijo, para que viniendo a Él, para que aceptándolo a Él, para que dejando que Él reine en nuestras vidas en nuestros corazones, nosotros no muramos sino para que tengamos vida y salvación eterna. Dios se hace uno como nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, tú y yo, nos hagamos un día más y más uno con Él para toda la eternidad. Reflexionemos sobre esto, hermano. ¿Te pareces tú a Jesucristo? ¿Estás tú tratando de amar como Jesús? ¿Estás tú de verdad tratando de vivir tu vida cristiana? Y el cristianismo no es otra cosa, sino que ser imagen de Jesús. El cristiano no puede hacer otra cosa, sino que ser imagen de Jesús. Y cuántas veces nos fallamos, ¿verdad? Pero para eso es tu tiempo del viento, para hacer un examen profundo en nuestra vida. ¿Dónde estoy yo en mi relación con Jesús? Y estar consciente de que sí puedo mejorar, de que sí puedo amar un poquito más, de que sí puedo perdonar un poquito más, de que sí puedo parecerme un poquito más a Jesús. Y si así lo hacemos, vamos a tener, se los aseguro, una muy feliz Navidad. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, <coughs> regresamos, <coughs> pero en cuestión de momentos, no se vayan por favor, quédense con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Gracias, Señor Padre Santo, por darnos el regalo más grande, más hermoso, más maravilloso, que es el regalo de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Tenemos a William desde Palm Beach, Florida, esperando en línea telefónica. William, ¿me escuchas? Sí, padre, ¿cómo estás? Buenos días. Bendecido en Victoria. ¿Cómo estás tú, mi hijo? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Adelante con tu pregunta, tu comentario, por favor. Sí, eh, una, eh, yo tengo familiares en en, en otros países, en este particular en Nicaragua que algunas veces ellos eh, siempre llaman o piden por ayuda monetariamente y yo como creador de Dios cre, eh, creo en, en, mi, en mi religión y soy participante en mi religión, Amén. como que ocupan como que ocupan eso como una arma en, en pedirme eh, eh, dinero, cosas monetarias y uno y uno intenta de yo no creo que la ayuda siempre es en la parte monetaria, también es el tiempo, y en cómo yo me puedo enfocar o mi familia que está aquí en, en, en poder decirles que no, que busquen <ríe> uno como adulto, digo yo, tener que buscar, intentar buscar la vida
1: eh, sí. en una forma
2: si se puede ayudar, sí. pero no, no todos los tiempos.
0: Sí, William, muchísimas gracias, muy, muy interesante, muy importante tu pregunta. En eh, eso sucede contigo y sucede con tantas personas que están más o menos en la misma situación que tú. Eh, casi al punto de que tienen que eh, dar casi todo eh, por la supervivencia de las personas que están en nuestros países. O por menos una, una gran cantidad. Y eso no solamente en Estados Unidos, pero también en Canadá, eh, es decir, en Europa. Todas las personas que mandan dinero a nuestros hermanos y hermanas en nuestros países de América Latina es una suma bien grande, bien grande. Y qué bueno que podemos compartir, qué bueno, qué bueno porque al fin y al cabo es dando que se recibe, dice el Señor, y es en la medida que damos que vamos a recibir también. Pero también tenemos que como que ser responsables por lo que nosotros tenemos somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado y, por lo tanto, tenemos que tener cuidado con lo que damos a los demás y con lo que damos a la familia, que es nuestra, perdón, es nuestra primera responsabilidad. Entonces, yo lo que te, te invito a hacer es que en oración, junto con tu esposa, hagas una especie de presupuesto. Esto es lo que podemos dar a nuestros seres queridos en otros países y yo sé por ejemplo que Nicaragua está sufriendo terriblemente en estos momentos a consecuencia de pues las dificultades que se han presentado en los últimos tiempos particularmente en relación al gobierno de ese país y hay mucho sufrimiento, hay mucha necesidad, hay mucho dolor pero también eh, el, la dádiva monetaria no es lo único que se puede hacer tenemos que orar por ellos y tenemos que buscar formas para que ellos puedan tener una vida mejor. <coughs> lo que yo <coughs> perdón lo que yo sí te recomendaría es que con tu esposa ustedes hagan una especie de planificación eh, de lo que ustedes pueden dar a otros y lo que ustedes necesitan para poder tener una familia eh, en, en una situación más o menos pues, eh, acomodada, ¿no? Eh, porque la caridad empieza en casa. Entonces, eh, te felicito. Te felicito porque estás tratando de hacer la voluntad de Dios. Yo creo que además el dinero es importante, como creo que lo dijiste anteriormente, el orar por ellos, el darles buenos consejos, el invitarlos a que vayan a la iglesia cuando puedan, <coughs> que se acerquen más a Dios, sabiendo que Dios provee y que de la mano de Dios pues las cosas cambian y, pues, al fin y al cabo, eh, la situación, por precaria, por difícil que parezca, va a cambiar radicalmente. De la mano de Dios todo se puede y todo se alcanza porque para Dios no hay nada imposible. Así que sigue sigue ayudando cuando puedas, pero con tu esposa tomen determinaciones hasta cuán, cuánto deben de dar <coughs> a otros y qué es lo que ustedes pues pueden eh, dar. Eh, a su familia también, que es importante. Que Dios te bendiga, William. bueno
2: En este momento su es correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre, ¿por qué Dios no responde las oraciones que uno le hace? Últimamente ya no confío en Dios porque siento que me dio la espalda y en los últimos meses ya ni oro. Más bien paso leyendo sobre el conocimiento humano. Otro tema. Hace años atrás había escuchado una frase de un compañero de colegio secundario y me dijo que es más fácil estar con una ramera que estar ocupado o preocupado de una mujer. Bueno, parece que ese compañero, era mujer tiene toda la razón del mundo. Y la verdad, ya no sé qué más pensar de las mujeres. Casi ya no tengo fe en Dios. En mis, en mis problemas, puse todo el empeño para resolverlos como siempre. Le pedí a Dios que me acompañe o me ayude, pero la situación seguía igual hasta se volvía repetitivo y cansador, por lo que me enojé con Dios. Muchas gracias por su tiempo, Ernesto.
0: Ernesto, Dios te bendice. Lo peor que podemos hacer es pelearnos con Dios. Siempre vamos a perder. Siempre vamos a perder, porque, es decir, eh, tú te puedes pelear con Dios y ¿qué vas a ganar con pelearte con Dios? ¿Qué vas a ganar, hermano? Absolutamente nada. Por el contrario, vas a perder. ¿Qué vas a perder? Vas a perder la poquita fe que tienes. Vas a perder tu relación con ese que te ha dado la vida, que te ama, que siempre busca lo mejor para ti. Acuérdate lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Dios, San Mateo, capítulo 7, versículos de 9 al 11. Si ustedes que son malos, hablando de nosotros todos, saben cuántas cosas buenas darán a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre Dios estará? Espíritu Santo, amor puro, si se lo piden. Mira, yo le estaba pidiendo a Dios antes de venir aquí al estudio, a hacer este programa. Señor, quítame la ronquera, mm, y ahí la tengo, ¿Por eso me voy a enojar con Dios? No. Es decir, pongo mi confianza en Dios. Yo sé que todo lo que pasa, pasa para bien de aquellos que le amamos. Entonces, tal vez, el que yo tenga esa ronquera puede servir a alguien de estímulo para que pueda decir, bueno, tal vez yo no puedo dar más, pero lo que tengo lo voy a dar. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Tal vez no tengo la voz que usualmente tengo, y tengo esta voz ronca. Pero bendito sea Dios, alabado sea el Señor. porque Porque por lo menos puedo dar algo. Y el Señor me permite que ese algo lo pueda dar para beneficio, para bendición de otras personas. Tal vez incluso para tu propia persona. Para reconocer que no todo lo que pedimos Dios nos va a conceder. ¿Por qué? Porque Dios sabe mejor que tú y que yo lo que verdaderamente necesitamos. Y lo que tú y yo verdaderamente necesitamos no es que nos quiten la ronquera o que nos dé tal cosa, otra otra cosa, otra otra cosa, sino que nos haga dóciles a su voluntad y que podamos confiar en Él total y completamente. Que podamos decir de nuevo, como María Santísima, he aquí la sierva del Señor, haz conmigo lo que tú quieras, haz conmigo Señor, yo quiero ser tu siervo, haz conmigo lo que tú quieras. El poder decir como San Pablo, si vivo viviré para Cristo, y si muero moriré para Cristo. San Pablo no quería morir, pero sin embargo fue decapitado. Y yo estoy seguro que en algún momento de su vida él oró, Señor, que yo pueda seguir sirviéndote. Pero el Señor tenía otro plan para San Pablo. El plan para San Pablo es que Pablo recibiera la corona de la victoria, la corona de la vida, que es el cielo, y que a través de su vida vivida fielmente a la voluntad de Dios, hasta el día de hoy podamos conocer quién es San Pablo. Es decir, el único que salva es Jesucristo. Nosotros realmente somos peones, somos fichas en la generalidad de Dios. Y qué bueno puede decir, Señor, úsame como tú quieras. Que ya no sea yo quien viva, que seas tú quien vivas en mí, Señor. Pero somos un poquito malcriados a veces, no es cierto, mijo. Un poquito de salud, eso que me acabas de decir, eh, que mejor tener una ramera que, que una esposa. O ¿Sabes que eso no es correcto? Es decir, no solamente te lastimas a ti mismo, pero lastimas a un sinnúmero de personas que te miran a ti para seguir tu ejemplo. Entonces, por el amor de Dios, dejemos la necesidad a un lado, dejemos la soberbia a un lado, dejemos el orgullo a un lado y hagamos dóciles a la voluntad de Dios. Sabiendo que Dios es nuestro papá y que si alguien quiere lo mejor para ti, Ernesto, es Dios. ¿Por qué? Porque si alguien dio todo, dio todo, su único hijo lo dio todo por amor a ti. Para que lo más importante para ti sea Dios. ¿Por qué? Porque muriendo por ti te dio vida para que un día tú tengas vida y salvación eterna. Para que tú no mueras eternamente pero para que tengas vida. No permitas que Satanás te haga el juego de hacerte pensar que no vale la pena orar, que no vale la pena tener fe. Eso es ridículo, ridículo. Porque no hay persona más triste, no hay persona más vacía, no hay persona más sin sentido en su vida que una persona que no cree. Conozco algunas personas que son ateas, y qué triste la vida de estas personas. Porque al fin y al cabo con la muerte, todo se termina. Para nosotros, todo lo contrario. La muerte no es el fin. La muerte es el principio de la vida gloriosa, maravillosa, poderosa, que Jesús nos ha prometido. Yo soy la resurrección, la vida, dice el Señor. Ponte bien puestos los pantalones, Ernesto. Los pantalones de la fe. Y que a pesar de las inclemencias que puedas experimentar en tu vida diaria, que puedas decir, todo tuyo, Señor, todo tuyo, para siempre tuyo. Amén. Benditos a Dios, tenemos a Evelina, Evangelina, perdón, de California, vía telefónica. Evangelina, ¿me escuchas? Evangelina. Evangelina, ¿me escuchas?
1: Sí, Padre, lo escucho.
0: ¿Cómo estás, Evangelina? Dios te bendice.
1: Amén, gracias. Muy bien, gracias a Dios. Bendecida.
0: Qué bueno, qué me alegro. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor. Ah,
1: sí, quería preguntarle. Ah, tengo ya tiempo. De cuando estoy en misa y el Padre empieza a bendecir la Eucaristía, siento en mi pecho un, un dolor muy fuerte y, y, y empiezo a llorar salen uh -huh. las lágrimas y pero es como no sé cómo explicarlo pero es algo que cada se me pasa lo mismo y quería preguntarle a ver si me puede usted ayudar a discernir o explicarme por qué
0: Muchísimas gracias, Evangelina, pues. <coughs> es decir, las lágrimas enjugan el alma, las limpian, ¿sí? Y es lo que Dios quiere para todos nosotros, que vayamos a Él con un alma limpia. Desafortunadamente, hay muchas personas hoy día que ni se confiesan y van a recibir la Santa Comunión, que ni, ni se preparan para recibir lo más sagrado, lo más grande, lo más hermoso que Dios nos puede dar, que es la santa Eucaristía, la misma vida de Jesús, la misma vida de Dios, yo te felicito. Deja que las lágrimas corran por tus mejillas. Deja que el Señor te siga limpiando, te siga depurando. Recíbelo siempre en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal. Y ten la conciencia de que cuando vas a recibir esa comunión, Estás recibiendo la plenitud del mismo Dios, que tanto te ha amado, que lo da todo por amor a ti, para que tú tengas vida y salvación eterna. Y no solamente cuando llegues al cielo, pero esté ya. ¿sí? Entonces, felicitaciones de todo corazón. Déjate amar por Dios, déjate llenar de la presencia de Dios. Y pide al Señor que te dé la gracia para tú poder llenar las vidas de otros con esa vida que tú recibes en cada santa eucaristía, que es al mismo Jesús. el quien dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Que Dios te bendiga, Magdalena. Muchísimas gracias por tu testimonio. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: <risa> padre, buenos días. Quiero hacerle una pregunta. Me dicen que la coronilla de la Divina Misericordia solo se puede rezar a las 3 de la tarde, que jamás de noche, porque orar en la noche es orarle al mal. Y quiero saber si eso es cierto. Gracias, Padre. Espero su respuesta, Rubí.
0: <risa> Rubí, nunca has oído o has visto eh, algún programa de televisión en que cuando da una respuesta equivocada... Una, una campanita o algo suena <risa> pues, lo mismo es decir orar, debemos orar en todo momento y todas las oraciones son buenas el decir que no podemos rezar la coronilla de la misericordia por la noche, porque eso atrae al mal eso es pura superstición y la superstición puede estar en contra de la voluntad de Dios porque, primero que todo porque es falsa es falso completamente Dice la Palabra de Dios, dice eh, San Pablo en su Carta a los Efesios, el capítulo 6, versículo 18, oren en todo momento. Eso sea, quiere decir que si oramos eh, eh, por la noche, entonces ya eh, algo va a pasar mal. No, por el contrario, cuando oramos nos revestimos de Dios, nos ponemos ese, esa armadura que nos protege de de la caída, de la tentación que nos protege de, de todo mal, sí, con que Satanás quiere lastimarnos. Y comenzamos a experimentar el poder de Dios, la fuerza de Dios. porque Porque nos damos cuenta que si Dios con nosotros, somos invencibles. Somos invencibles. Reza a la hora que tú quieras la divina misericordia. ¿sí? A las tres de la tarde, ¿por qué? Porque es un momento muy especial. Es el momento en que Jesús muere en la cruz por ti y por mí. A las tres de la tarde, el día viernes. A las 3 de la tarde, todos los días, los sacerdotes del templo de Jerusalén, el templo judío, ofrecían un cordero sin manchas, un cordero macho, un cordero eh, que pues era joven. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús es el que reemplaza la víctima de los animales en el templo y él se convierte en la única y verdadera víctima que lo da todo por amor a nosotros. Y es la víctima que de verdad sana, libera, restaura, salva. ¿Sí? Si venimos a él con corazón contrito, arrepentido, con deseo de comenzar de nuevo. No le das caso a esas personas que realmente te dicen eso tal vez con, con buenas intenciones, pero que, eh, en su falta de conocimiento, pues están diciendo algo que es incorrecto totalmente. Sigue orando, ora todo lo que tú quieras, todo lo que tú puedas, todo lo que te inspire el Espíritu Santo para orar y vas a ver como que cada día más y más vas a estar experimentando el poder transformador, liberador, sanador, vivificador de Cristo Jesús. En fin, hermanos. Al principio venía, así, ¿verdad? Eh, con la garganta que no podía más. Y sin embargo, ya se está aclarando. ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestra confianza en Dios, cosas grandes, maravillosas, poderosas, comienzan a suceder en nuestra vida. Sigue poniendo tu confianza en Dios. Y más y más vas a ver la misma gloria de Dios. Aleluya. Número telefónico para que se con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Nunca exaltados sea el nombre de Cristo Jesús, que cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él hace cosas grandes, poderosas, maravillosas, pero si no ponemos nuestra confianza en Él, es decir, cómo puede actuar si le cerramos el corazón, si le cerramos nuestra mente, si nos cerramos a Él, entonces, hermano, hermano, en este tiempo de al viento, en esta cuarta semana de al viento, dé a que el Señor haga en ti cosas grandes. Es Pedro cuando estiraba su mano hacia el Señor, cuando se estaba hundiendo, decía, Señor, sálvame. Y poniendo su confianza al Señor, el Señor lo levanta y le da un nuevo comienzo. Benditos a Dios, que así sea contigo y conmigo en este tiempo para que la Navidad sea verdaderamente algo significativo de lo que podemos celebrar, pero así, ¿verdad?, con todo nuestro corazón. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Hola, Padre. De antemano, que Dios les bendiga por este maravilloso canal. Ayuda bastante con reflexiones. Soy católico y mi expareja, exnovia, es de otra denominación. Hace seis meses decidimos romper ya que no convergíamos y fue doloroso. Desde esa fecha, yo me acerqué más a Dios, yendo a la misa y ayudando en la parroquia. Ella también se afianzó más en su iglesia y de todo esto, cada uno recorre un camino distinto. Aún me duele mucho saber que ella no será mi esposa, ya que había planes de matrimonio a corto plazo. No sé hasta cuándo me durará este dolor y quiero buscarla y proponer que regresemos, pero sé que es imposible por la divergencia que tenemos. Gracias por leerme y agradecería un buen consejo, Padre. Saludos, Anónimo.
0: Anónimo, ¿por qué nos empeñamos en hacer lo que a nosotros nos da la gana? Más claramente, ni el agua. Es decir, el Señor te está indicando que esa no es la persona para ti. Hermano, y para eso es el noviazgo. Para saber si la pareja se compagina, si hay armonía entre los dos, si hay intereses mutuos que los dos puedan desarrollar. Pero es todo lo contrario. No, usualmente el, el noviazgo, si es que hay noviazgo, es... Y no lo digo por ti, pero por otras personas, es conquistar, llevar al dormitorio, eh, tener relaciones y después si funciona o no funciona, otra cosa. Y a veces hasta un, viven juntos y, ah, no, pues esto está muy bueno, qué sé yo, y por qué no se casan, no, 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 porque no queremos estropear nuestra relación. Es un montón de mentiras que el Satanás pone en sus corazones. Porque si Dios está con nosotros, si Jesucristo de verdad está en el centro de nuestra vida, si lo ponemos a Él como Señor y dueño de nuestra vida, hermana, hermano, entonces sí vamos a tener felicidad y vamos a tener los medios, el poder, la gracia, la fuerza, la autoridad para poder vencer situaciones adversas, difíciles que todos vamos a encontrar en nuestra vida, especialmente las parejas. Pero si Dios no está, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Cuál es la actitud que hay detrás en el trasfondo de esa, de esa decisión. Ah, pues si no funciona, cualquier día que no funciona, lo tiro y me consigo otra, me consigo otra. ¿Qué ha pasado en la relación de ustedes? ¿Por qué ha terminado? Y claro que duele, claro que duele, porque uno tiene expectativas, uno tiene sueños, uno tiene esperanzas de con esa persona for, formalizar la relación y tener un hogar hermoso donde haya... Eh, Felicidad, donde haya unidad, donde haya amor. Pero si eso no existe en el noviazgo, no va a existir tampoco y menos aún cuando estén casados. Entonces, por el amor de Dios, no te, no, no, no te dejes engañar por el malino y no aceptes cualquier persona que venga a ti y que, que te haga sentir bien. No. Pide al Señor por la persona que realmente te va a hacer feliz y por la persona a quien tú vas a poder hacer feliz y entregarle tu corazón, tu cuerpo, tu alma, todo tu ser, en un amor intenso que va a seguir creciendo cada día hasta el fin de su vida en este mundo. El noviazgo es para eso, igual que el seminario en el sacerdocio. Es para ver si esa persona realmente está en el lugar donde debe estar. Y haciendo lo que realmente Dios quiere que uno haga. Pero involucra a Dios y pide a Dios que te guíe, que te dé sabiduría y que te enseñe el camino que tienes que recorrer para buscar a la persona que Dios tiene en mente para ti. Y que Dios sabe que esa persona es la que te va a hacer feliz. Y si no encuentras a nadie en el proceso, por el momento, bendito sea Dios. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue entregando tu vida al Señor. Sigue dando lo mejor de ti a Cristo Jesús, que al fin y al cabo Él no solamente dio lo mejor de Él, lo dio todo. Por amor a ti, por amor a nosotros. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Amén. Esto me es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
1: Hola, Padre. ¿Cómo hago para saber si fui maldecida por mi padre y por mi madre? Necesito saber y creo que usted me puede ayudar. Mayra.
0: <coughs> Mayra, qué triste. Qué triste que una persona piense que hay posibilidad de que fue maldecida por mamá o por papá. Cuando supuestamente mamá y papá deben ser los instrumentos más importantes de amor en la vida de la persona. Especialmente cuando la persona es niña o niño y cuando está creciendo. Ante todo, eh, te pido que no le tengas resentimiento a tus padres. A veces hacemos cosas que después nos pesan, pero a veces es tarde cuando hacemos lo que hacemos y ya pues no hay remedio. Yo quiero que tú pienses que la maldición no tiene poder en absoluto a no ser que uno lo permita. La maldición no tiene poder en uno a no ser que uno lo permita. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 4, dice que el que está dentro de ti es mucho más fuerte, mucho más poderoso que el que está afuera. ¿Y quién es el que está dentro de ti? Su nombre es Jesucristo. Somos templos de Dios. Y el que está fuera de ti, ¿quién es? Satanás, que quiere entrar, pero si tú no le haces caso, si tú no lo dejas, si tú no le permites, si tú recibes los sacramentos y si vas a, a, a recibir eh, la Eucaristía, sobre todo, a menudo, regularmente, Satanás no tiene poder sobre ti. Satanás tiene poder siempre y cuando tú le des poder a él para que él actúe en ti, pero es decir, si tú no le das poder, si tú no crees que él tiene poder sobre Jesucristo, él no lo tiene, sencillo como eso, es importante también que, que ores y que pidas a otros que oren por ti, yo creo que sería muy importante que confieses eh, tus pecados, cualesquiera que sean, ¿no? que tú quedes limpia de todo resentimiento, de todo aquello que te pueda lastimar o que te pueda apartar de Dios. Eh, yo te invito para que, para que vayas a confesarte y le pidas al sacerdote que ore por ti y que haga una pequeña oración de liberación para que cualquier eh, acechanza del maligno que pueda haber alrededor tuyo, que deje de ser. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, versículo 16, que la oración del de justo tiene mucho poder delante de Dios. ¿Y quién es un justo? Pues uno que está tratando de vivir según la voluntad de Dios. Así que no, no te desanimes, no sientas que eh, la maldición supuesta que has recibido de tu padre o tu madre te puede hacer daño. Ningún daño, a no ser que tú lo permitas. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar en tu contra? Nadie. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuenta con nuestras oraciones. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
2: Bendiciones, Padre Pedro. ¿Cuál será la causa por la que algunas personas temen tanto morir? O quizá miedo a la muerte. Merkin.
0: Merkin, pregúntate a ti, ¿verdad? Yo te puedo decir eh, por qué les tengo miedo a la muerte porque no sé quién me va a cuidar. ¿eh? Le tengo miedo a la muerte porque no sé cuándo los va a ser el proceso para experimentar al fin y al cabo la muerte. Yo he tenido experiencias tan hermosas. Por ejemplo, mi papá cuando muere, él simplemente cierra los ojos. Pensamos que estaba dormido y sí, estaba, es, había fallecido. Había dormido en los brazos del Señor, porque recientemente se había confesado y había recibido la Santa Comunión y estamos rezando el Santo Rosario y estamos cantando alabanzas al Señor. Así de simple, así de sencillo. Otras personas tienen una muerte más difícil. Y no es porque la persona sea más santa o menos santa, es simplemente porque el metabolismo de cada cual es diferente y actúa según la enfermedad que tiene. Y en el caso de mi padre, pues, mi padre, aunque fue una persona muy buena, una persona de Dios... Pero, sin embargo, hay muchas personas que son más santas que lo que fue mi padre. Sin embargo, pues tienen unas, una, un proceso de muerte mucho más difícil. Así que yo diría que tal vez lo primero para mí, por ejemplo, sería el tener un poco de inseguridad sobre qué es lo que Dios va a permitir en mi vida. Pero estoy convencido de que Dios nunca va a mandar... Eh, y eh, ahí me, me retracto porque no, no es correcto lo que iba a decir, Dios nunca va a permitir una prueba mayor de la fuerza que tenemos para vencerla. Nunca, 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 nunca. Es decir, lo que Dios permite es siempre para nuestro bien y lo que Dios permite siempre eh, Él va a estar a nuestro lado con la gracia que necesitamos para poder vencer esa situación. Así que diría que lo primero sería definitivamente... Eh, Temor al proceso de, del punto final que sería la muerte. La segunda razón por la cual muchas personas tienen miedo a la muerte es porque tienen y sabemos que tenemos que enfrentarnos al tribunal supremo que al fin y al cabo es Jesucristo. Y como que toda nuestra vida va a pasar delante de nosotros y vamos a ser juzgados por nuestras obras, por lo que hemos hecho o dejado de hacer, y algunas personas pueden decir, no, pero las obras no salvan, lo que salva es la fe definitivamente, pero la fe sin obras está muerta. Y por eso es que el Evangelio según San Juan, perdón, según San Mateo, capítulo 25, versículo 36 en adelante, pues el Señor nos dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etcétera. ¿Por qué? Porque la fe tiene que traducirse en obras, es decir, obras de misericordia, obras de amor, para que nosotros podamos vivir como Jesús y para que nosotros podamos reflejar la imagen de Jesús a aquellas personas que necesitan. También eh, para algunas personas el morir es como que, ¿y ahora qué me va a pasar? Eh, ¿A dónde voy a ir? Eh, ¿Realmente existe la vida después de esta vida o no? Y sin embargo Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá para siempre. Y la pregunta es, ¿creemos eso ¿De verdad? Creemos que la muerte no es el fin, sino que la muerte es la puerta para la vida eterna en que el mismo Jesús nos va a estar esperando con brazos abiertos para llevarnos a su gloria. Si tenemos que pasar por purgatorio, bueno, más tarde o más temprano entraremos en su presencia, que es el cielo. Así que dejemos de tener tanto miedo por <coughs> lo que puede pasar en los últimos momentos de esta vida y confiemos en el Señor. Dejemos que nuestra vida esté en las manos y en los brazos de Cristo, que al fin y al cabo son las mejores manos y los mejores brazos en que podemos estar. Dios les bendice. Adelante, por favor, con la pregunta en el correo electrónico.
1: Hola, Padre. ¿Cómo está? Soy Sol y tengo 14 años. ¿Cómo es que Adán y Eva fueron abuelos si solo tuvieron dos hijos hombres y no se habla de una mujer? Un profesor de religión me dijo que las otras personas eran homo sapiens. ¿Esto es cierto o no? Saludos desde Costa Rica.
0: <risa> Muchísimas gracias, Sol. ¿Qué es un homo sapiens? Pues un, un ser humano que tiene inteligencia. Y usualmente se habla en relación al proceso de evolución, al proceso evolutivo por el cual, según los que aceptan la teoría de la evolución ha tomado lugar desde los mm, eh, primeros seres hasta el presente. La Iglesia pues no enseña ni a favor ni en contra de la teoría de la evolución y digo teoría porque no hay nada comprobado es una teoría. Pero la Iglesia está abierta a esas dos posibilidades. Una que Dios crea a un hombre y una mujer, Adán y Eva, y de ahí pues sale toda la raza humana. Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Y cómo salieron los hijos? Etcétera. Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios lo puede hacer, y si Dios quiere, lo hace, y punto. Pero sin embargo, vamos tal vez a algo más eh, lógico en el, en el sentido de la capacidad del ser humano para entender... Y es que Dios crea no solamente un hombre y una mujer, pero Adán y Eva significa, puede ser muy bien, eh, Adán, hombre de barro, y Eva, madre de la creación. Pero puede haber más de un Adán y una Eva. Es decir, la, la Biblia habla de un hombre y una mujer para referirse al principio en que el hombre y la mujer se unen, Génesis capítulo 1, versículo 28, para ser uno y para poder procrear, pero sin embargo, Dios pudo haber hecho varios Adanes y varias Evas. Eh, el libro de Génesis no está tan interesado en la historia per se, es decir, la, el libro de Génesis está mucho más interesado en darnos una catequesis que nos enseña, y perdón la redundancia, una catequesis que nos enseña que todo lo que existe ha sido hecho por Dios, ha sido creado por Dios. Es decir, eh, Dios es el que crea sin que nadie lo crea Él. Dios lo crea todo. Él es la, la primera causa que causa todo lo demás. Eh, Dios, todo lo que crea, lo crea bien hecho porque lo crea por amor. Y finalmente, pues, eh, lo que Dios crea y lo crea por amor, Dios lo ve bueno. Dios lo ve bueno. Y de todo lo creado, la cúspide de la creación es el ser humano. ¿Por qué? Porque a diferencia de los animales irracionales y aún de los animales que tienen cierto grado de inteligencia, el ser humano es el único que tiene alma inmortal. En, en algún momento de la historia de la humanidad, Dios infunde lo que se llama el Ruach. El Ruach es el hálito de de Dios, la vida de Dios, el alma inmortal, que nos hace diferente al resto de la creación, porque el resto de la creación puede tener alma mortal o puede tener alma vegetal, etcétera. Pero el ser humano tiene alma inmortal. Por eso decimos que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Dios es inmortal, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, es también inmortal. Y la esperanza nuestra es que en esa inmortalidad podamos compartir y disfrutar con nuestro Creador de su presencia y de su amor incondicional. Desafortunadamente, el tiempo se nos ha terminado. Tenemos muy poquito tiempo para ya eh, concluir. Eh, doy gracias a Dios por todos ustedes, doy gracias a Dios por este tiempo que hemos podido hablar sobre la fe, en ese en quien todos podemos que Jesús es el Señor. Que el Señor les bendiga en abundancia, hoy siempre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que tengan un día muy feliz, una muy feliz y bendecida Navidad y hasta la próxima Dios mediante.